0: Veja o Senhor Jesus Cristo, toda a honra e glória seja dada ao nome do Senhor. Amém, queridos. Vamos entrar agora na ministração dessa noite. Deus, Ele é maravilhoso, como Tu és bom, Senhor. Nós estamos numa série chamada O Amado. Queridos, é a visão do apóstolo João em relação a a Cristo, em relação às direções que Cristo deu para o seu povo, tudo aquilo que, que ele instruiu, o, os momentos dele, como ele viu Jesus Cristo, sabe, como ele enxergava essa, essa caminhada ao lado do Senhor, como que era para ele ser discípulo, e a Bíblia chama ele daquele que é amado por Cristo, e queridos, então, e ele nos ensina a dar nossa fidelidade a Jesus independente do quanto isso custe ele nos ensina a sermos fiéis ao Senhor então nós não podemos abandonar o Senhor e o que não podemos fazer acima de tudo é tentar manter, queridos um pé no mundo e outro pé, sabe, com Cristo a gente vai acabar sucumbindo alguma coisa não vai fechar, entendeu chega a hora de alinhar as contas ali as coisas não batem, entendeu, queridos? Porque, de uma certa forma, você não consegue agradar... A Bíblia fala que você não consegue agradar a dois senhores. Ou você vai agradar um, vai desagradar outro. tá Então, ser cristão significa fazer a escolha, quer dizer, seguir Jesus. Permanecer nele e em sua palavra. E amar uns aos outros, independente da circunstância. É fácil amar pessoas quando nós somos, sabe... Quando as pessoas são próximas, quando as pessoas são amáveis... Difícil é você exercer esse mandamento, queridos, quando as pessoas não são. É bem diferente. E o tema dessa noite, queridos, o tema da palavra dessa noite, se você anota, se você deseja anotar, é o que mais você precisa. Queridos, o que mais você precisa? Imagine aí. João, capítulo 3, põe na tela pra gente. Do versículo 1 ao 15, diz assim... Havia um fariseu chamado Nicodemos, uma autoridade entre os judeus. Ele veio a Jesus à noite e disse, mestre, sabemos que ensina da parte de Deus, pois ninguém pode realizar os sinais miraculosos que estás fazendo se Deus não estiver com ele. Em resposta Jesus declarou, digo-lhe a verdade, ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Perguntou Nicodemos, como alguém pode nascer sendo velho? É claro que não pode entrar pela segunda vez no ventre de sua mãe e renascer. Respondeu Jesus, digo-lhe a verdade, ninguém pode entrar no reino de Deus se não nascer da água e do Espírito. O que nasce da carne é carne, mas o que nasce do Espírito é Espírito. Não se surpreenda pelo fato de eu ter dito, é necessário que vocês nasçam de novo. O vento sopra para onde quer, você o escuta, mas não pode dizer de onde vem nem para onde vai. Assim acontece com todos os nascidos do espírito. Perguntou Nicodemos: Como pode ser isso? Disse Jesus: Você é mestre em Israel e não entende essas coisas? Asseguro-lhe que nós falamos do que conhecemos e testemunhamos. Eu lhes falei, eu lhes falei de coisas terrenas e vocês não creram. Como crerão se lhes falar de coisas celestiais? Ninguém jamais subiu ao céu A não ser aquele que veio do céu O filho do homem Da mesma forma como Moisés Levantou a serpente no deserto Assim também é necessário Que o filho do homem Seja levantado Para que todo, anele, para que todo o que nele crer Tenha vida eterna Amém queridos Eu quero te fazer uma pergunta O que mais você precisa hoje? Queridos, você precisa de um emprego melhor, uma família melhor, uma casa melhor, mais dinheiro, um carro melhor. O que você precisa hoje, queridos? Eu estava conversando esses dias com a Simone e naquele momento o Espírito Santo me trouxe o quanto eu estou melhor hoje. O quanto nós estamos melhor hoje. Eu lembro, queridos, que houve dias que eu não tinha dinheiro para abastecer a moto que eu tinha na época e que fazia 34 quilômetros com litro. E, amados, naqueles dias a gasolina era R$ 2,00. Quem se lembra desse tempo? Que a gasolina é num tempo muito, 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 muito distante. <risos> Mas pense, queridos, com R$ 2,00 você rodava 34 quilômetros. E hoje a gente fala, nossa, mas a gasolina tá muito cara, né, hoje as coisas são tão difíceis, queridos, eu me lembro que nós tínhamos um sofá de vime, quem sabe aqueles sofazinhos de vime, trançadinhos, assim, sabe como que é, aí as almofadas elas eram cansadas, manchadas, aí a Simone esfregava às vezes com uns negócios ali para tirar, para ele ficar mais clarinho assim, sabe, e ficava, dava um talento, né, e... Nós tínhamos uma geladeira que, cara, ela fazia um barulhão à noite. Parecia até um helicóptero à noite. Tic, 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 sabe? Tipo, meu, consumia uma energia maluca. E, amados, uma estante que nós já éramos o terceiro dono. Já tinha vindo de alguém que foi para alguém e chegou na nossa casa. E era top. E era legal. Queridos... Hoje nós temos uma casa que foi mobiliada do jeito que a Simone sonhou. Eu me lembro que a Simone ela parava, ela fazia os projetinhos. Não, porque eu quero que seja assim, assim, fazia os detalhes tal. Mandava para o cara que constrói, aí o cara construía. Ah, vai dar tanto. Nessa hora pô, ficava os cabelos brancos e tal. Mas queridos, é do jeito que ela sonhou. É do jeito que ela esperou, do jeito que ela trabalhou para que fosse. Temos uma moto que gasta mais do que aquela, meu, uma acelerada já era um litro de gasolina. Temos um carro que atende às nossas necessidades. Mas, amados, uma coisa que eu quero que vocês prestem atenção. Muitos podem olhar para mim hoje e falar assim, nossa, como você está melhor pelas coisas que eu tenho. Mas não entendem o que realmente faz a gente ser melhor. O que eu tinha lá atrás, atendia as minhas necessidades Lá atrás eu tinha uma moto e hoje eu também tenho Lá atrás eu tinha um carro, hoje eu também tenho Lá atrás eu tinha uma estante, um sofá, hoje eu também tenho Queridos, o que tenho hoje Pode ser um pouco mais bonito ou mais é, sofisticado aos olhos das pessoas? Pode ser a diferença que lá atrás, eu não tinha o que eu mais precisava, amados. O que eu, o que quero realmente dizer é, é que você pode ter tudo o que você quiser se você trabalhar e saber administrar o dinheiro que você ganha. Você vai conquistar as coisas? Vai. Você vai comprar coisas? Vai. Se você for um homem trabalhador, querido e souber administrar o dinheiro que você ganha, você vai conquistar coisas. Você vai conseguir comprar coisas, você vai conseguir comprar bens, você vai conseguir fazer viagens, você vai conseguir comer em lugares legais, você vai conseguir. Amados, tudo o que seus braços podem te oferecer, isso não fará diferença nenhuma se você não tiver o que realmente importa. E o que que importa? Fala para essa pessoa que tá ao teu lado, Jesus. Você pode conquistar o mundo e não ter Jesus. Você pode ser o cara mais de best no lugar onde você está. As pessoas à sua volta podem olhar para você e falar assim, nossa, é o cara e tal. Mas queridos, isso não vale nada se você não tiver o principal, que é Jesus. E por que, que o Espírito Santo me falou que hoje eu estou melhor? Porque hoje eu tenho Cristo comigo. Então, queridos, ter as coisas ou não ter as coisas, não faz diferença. O que faz diferença é se eu estou mais perto ou mais longe de Cristo. Isso faz diferença. Eu deixar de me relacionar com Cristo alguns dias ali, queridos, a minha fé já vai sendo abalada, eu vou abaixando a, a, a guarda, e quando eu vejo, eu já estou apanhando, quando eu vejo, já estou tomando um, um direto do diabo. E, amados... A tua vida será bem sucedida quando você for bem sucedido no seu relacionamento com Jesus. Gravem isso, queridos. Você terá uma vida de sucesso quando sucesso para você for relacionamento com Cristo. Aí você vai entender o que é uma vida de sucesso. Você vai entender, queridos, o quão diferente isso é. O, quanto, a, a, o, o que isso faz nas nossas vidas. Então, nós precisamos entender o que precisamos fazer para ter sucesso espiritual em nosso relacionamento com Jesus. Quais são as atitudes que precisamos ter? Quais são os passos que precisamos dar? E eu quero voltar lá para João 3, versículo 1. Apenas o versículo 1. Que diz assim. Havia um fariseu chamado Nicodemos uma, o que que diz ali, uma autoridade entre os judeus, preste atenção queridos, a palavra fariseu provavelmente vem de uma palavra hebraica que significa separar, então os fariseus, eles não eram separados no sentido de serem isolados, mas no sentido de serem zelosos, na pureza do ritual e, e religião Nicodemus, um dos principais dos judeus, queridos Era um cara bem sucedido Aos olhos daquela época Quem olhasse para ele fala: Nossa, esse cara é um cara de sucesso Tudo bem até aqui, queridos? Mas, aí eu deixo o primeiro tópico Qual a sua definição de sucesso? O que é sucesso para você, queridos? O que é, bem, é ser bem sucedido para você? Para algumas pessoas ser bem sucedido é ter um carrão, para outros é ter uma moto grande, para outros morar talvez num duplex, num triplex, ou ter um bom emprego, mas o que é ser bem sucedido para você, o que é sucesso para você queridos? Nicodemos ele era um fariseu. Nicodemos era um membro deste grupo seleto. Era um grupo seleto, o qual ele estava. Ele e, e cada membro desse grupo ele devia, ele ele havia feito, queridos, um voto de que dedicaria toda a sua vida a obedecer aos dez mandamentos. Ele também era membro do Sinédrio. E, queridos, o grupo do Sinédrio ele era ele era composto por 70 homens, então eram apenas 70 homens que participavam desse grupo, e eles dirigiam todos os assuntos religiosos da nação, e eles tinham autoridade religiosa sobre todos os judeus do mundo, então eles davam a direção, eles ditavam e não ditavam como e quando, de que maneira as coisas iriam acontecer, então amados, como o versículo 10 nos diz, Nicodemos era um professor de Israel... Então era um cara estudado, era um cara culto, participava de um grupo seleto de pessoas. Nós podemos considerar uma pessoa bem-sucedida. Sim ou não? Se você for avaliar no ponto, no quesito, queridos, de, de emprego, de estabilidade financeira, de, culto, de cultura, a gente pode dizer que talvez seja uma pessoa bem-sucedida. Mas será que para Jesus, queridos... Uma pessoa na posição de Nicodemos é uma pessoa de sucesso? Ou melhor, uma pessoa com toda essa bagagem... É possível ter sucesso em Cristo? Nicodemos ele estava no topo, religiosamente, moralmente, politicamente, socialmente... Por todos os padrões do mundo, ele foi um sucesso. Mas aos olhos de Cristo, queridos... Será que ele era um sucesso? João 3,2 diz assim... Ele veio a Jesus de noite... E disse, mestre, sabemos que ensinas da parte de Deus, pois ninguém pode realizar os sinais miraculosos que estás fazendo se Deus não estiver com ele. Queridos, segunda pergunta, qual a tua fonte de sucesso? É interessante que Nicodemos ele aparece à noite, amados. Ele não vai à luz do dia, ele não procura Jesus Cristo... É, durante o dia Nós podemos tirar algumas conclusões sobre isso Por que, que ele veio à noite? Podemos dizer que existem duas possibilidades tá? Primeira Para que ele não seja anotado pelo grupo seleto Porque o grupo seleto era contra Cristo, amém? Ou então, para que ele tivesse tempo a sós com Cristo Nós podemos usar as duas, os dois paralelos aqui Pode ser que o cara estivesse se escondendo, ou pode ser que ele não estava se escondendo, mas ele estava sim interessado em ter um tempo a sós com Cristo. E se ele sabia que se procurasse de dia, não encontraria esse tempo. Amados, é possível que ele não quisesse que sua reputação fosse arruinada por ser visto com Jesus. Mas nós temos que considerar que ele queria falar a sós com Jesus. Tudo bem, queridos? Então, amados Nicodemos não foi a única pessoa que acreditou que Jesus foi enviado por Deus. Como assim? Porque para ele procurar Jesus Cristo, ele acreditou que algo diferente tinha em Cristo. Sim ou não? Porque senão ele não sairia. A gente não vê que os outros membros do cenédrio foram atrás. Só que quando ele chega a Cristo, ele fala uma coisa. E isso nos faz pensar que ele estava discutindo isso com alguém preste atenção, ele diz, mestre, sabemos que ensinas da parte de Deus, quando ele coloca nós sabemos, provavelmente outras pessoas também estavam argumentando, ele só pode fazer isso por parte do Senhor, queridos, é provável que alguns fariseus estivessem notando e discutindo o fato que não havia como Jesus realizar aqueles milagres sem Deus. Então eles consideraram sim a hipótese, porém, Nicodemos que teve a atitude de ir lá atrás de Jesus. E é fato de que um homem só será plenamente sucedido, bem sucedido, se estiver em Deus. Jesus é um homem bem sucedido, sim ou não? Então, os próprios fariseus entenderam que algo de Deus tinha naquele homem. E é fato que nós só seremos bem-sucedidos de, 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 se, se algo de Deus também esteja em nós. E, amados, e para mim e você, isso só é possível através de Cristo. Amém, queridos? Vocês estão aqui? Vocês estão com sono? Não? Glória a Deus! Amém. Posso orar para que venha um raio em quem está dormindo? Pode? Então acorda a pessoa que está ao teu lado antes que caia nela. Amém, glória a Deus. <risos> Amém. João capítulo 3, versículo 3 ao 7, diz assim. Em resposta Jesus declarou, digo a verdade. Ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Perguntou Nicodemos como alguém pode nascer sendo velho. É claro que não pode entrar pela segunda vez no ventre da sua mãe e renascer. Olha a mentalidade dele, gente. Olha a maneira do que tipo sabe. Por mais que ele fosse um cara estudioso, por mais que ele for, fosse um cara bem sucedido, ele não conseguia ter discernimento das coisas do Senhor, queridos. Aí responde Jesus, digo-lhe a verdade, ninguém pode entrar no reino de Deus se não nascer da água e do Espírito. O que nasce da carne é carne, mas o que nasce do Espírito é Espírito. Não se surpreenda pelo fato de eu ter dito, é necessário que vocês nasçam de novo. Queridos, e para ser bem sucedido com o Senhor, nós precisamos nascer novamente. Por isso que nós falamos sobre batismo. Amém, queridos? O batismo, queridos, é uma declaração aonde nós assumimos a nossa responsabilidade de viver uma vida nova com o Senhor. Então eu preciso entender isso. E queridos, a partir do momento que eu assumo essa responsabilidade, então significa que o velho homem tem que morrer. Alguém tem que morrer. Porque se o velho homem não morrer, Cristo não pode nascer dentro de mim. Ele não pode viver dentro de mim, algo de Deus não vai se criar dentro de mim, e se algo de Deus não se criar dentro de mim, eu não posso ser a pessoa bem sucedida em Cristo, amém queridos? Então amados, terceiro tópico, verifique seu método de sucesso. Jesus diz a Nicodemos que ele deve nascer de novo e isso o derruba completamente. Por quê? Porque a mente dele não consegue compreender isso. Isso não soa como nada que ele tenha ouvido antes. Não soa como algo aceitável a ele, queridos. Como uma pessoa que nasceu uma vez pode voltar ao útero para nascer de novo? Não pode. Queridos nascer da água, batismo, fala de um nascimento físico, e nascer do espírito, é um nascimento espiritual, Por, porque isso foi um desafio para Nicodemos, ele era um judeu amados, e esse não era o método de agradar a Deus, que ele havia aprendido, não foi a maneira que ele cresceu, escutando, ouvindo, então, amados, ele tinha um entendimento a respeito de Deus, e ele sabia que para honrar a Deus, ele deveria de tomar algumas atitudes, por isso que Cristo, de uma certa forma, foi tão questionado por eles, porque fugia completamente a lógica do que eles haviam aprendido, então, amados, você não pode ser bem sucedido espiritualmente, sem um novo, sem um novo nascimento, você não pode simplesmente chegar e querer adicionar uma vida espiritual através de meios mundanos. Precisa ser do meio, do meio de Cristo, da maneira de Cristo, do jeito de Cristo. Senão as coisas elas não acontecem, queridos. Elas não acontecem com Cristo. Tudo bem até aqui, queridos? Para que eu possa ter uma vida de sucesso com o Senhor Jesus, eu preciso, queridos, abrir meu coração e deixar que Jesus faça a obra em mim. Tudo bem? Então, queridos, o velho Marcelo morre para que um novo Marcelo possa nascer. E quando a gente nasce, queridos, nós precisamos aprender a andar, nós precisamos aprender a falar, nós precisamos aprender a comer... E que é um desenvolvimento, é um crescimento que você vai obtendo dia após dia. Então você deve começar de novo, e para viver uma vida espiritual bem-sucedida, você deve entender a diferença entre religião e regeneração. Como assim, pastor? Amados, a religião diz, eu posso alcançar o favor de Deus por mim mesmo. A regeneração diz, o amor de Deus é um dom imerecido. A religião diz, o bem em minha vida pode superar o pecado. A regeneração diz, a morte de Jesus na cruz perdoa o meu pecado. A religião diz, devo desistir de uma parte da minha vida. A regeneração diz, eu entrego minha vida inteira a Jesus. Preste atenção, queridos, que há uma diferença muito grande em cada um desses pontos. A religião diz, devo me esforçar. A regeneração diz, eu devo confiar nele. amados Jesus, ele dá a Nicodemos uma ilustração para ajudá-la a entender o nascimento no Espírito. João, capítulo 3, versículo 8, diz assim... o vento sopra onde quer, você o escuta, mas não pode dizer de onde vem, nem para onde vai, assim acontece com todos os nascidos do Espírito, perguntou então Nicodemos: como pode ser isso? Disse Jesus, você é mestre em Israel, e não entende essas coisas? asseguro-lhe que nós falamos do que conhecemos e testemunhamos do que vimos, mas mesmo assim, vocês não aceitam o nosso testemunho, eu lhes falei de coisas terrenas e vocês não creram, como crerão se eu lhes falar de coisas celestiais? Queridos, Jesus apontou três questões, que Nicodemos tinha e o impedia de ser bem sucedido espiritualmente, primeiro, ele disse, você não entende, segundo, você não recebe, terceiro, você não acredita, queridos muitos de nós estamos assim, nós não nos esforçamos para entender, nós não nos esforçamos para receber, nós não nos esforçamos para acreditar, e nós não conseguimos viver algo novo em Cristo. Nós não conseguimos superar, queridos, uma barreira que é levantada entre nós e o nosso relacionamento com Cristo. Isso é uma luta diária, irmão. Isso é uma luta que, sabe, que, que vai nos custar. Que vai fazer com que nós, sabe, entreguemos alguma coisa diante do Senhor. Este é um lembrete para nós de que as pessoas que não são salvas não entendem as coisas de Deus. Amados, e também um lembrete de que podemos nunca entender completamente as coisas de Deus. Hoje, eu estava aqui agora há pouco, orando, meditando um pouco sobre a Palavra. Queridos, eu tive um aluno do Águias... Bom, vocês sabem né Fiquei alguns anos no projeto Alcançamos algumas vidas Algumas pessoas se converteram Temos frutos na nossa igreja desse tempo Sabe? E agora há pouco Alguns minutos antes de começar o culto Eu estava ali E de repente chegou uma mensagem o Menino morreu Eu falei, como assim o menino morreu? O menino sonhador Menino, queridos, que cara Eu falava para ele assim, cara, pare Ele parava Não faça isso, ele não fazia Obedeça, ele obedecia O menino que respeitava, o menino que honrava O menino que lutava O menino sonhador O sonho dele era conhecer o mundo Quando a gente chegava assim na roda do Águias assim, A gente falava, ei, você quer ser o quê? Um queria ser jogador de futebol, outro isso, outro aquilo E ele falava, eu só quero conhecer o mundo e ele conseguiu, queridos, ele conseguiu, ele viajou para a Espanha, ele foi para a Espanha, começou a trabalhar lá, arrumou, sabe, arrumou uma é, casou mulher, casou lá, né? arrumou uma família, tal, e cara, tava vivendo a vida dele, sabe, você olhava as fotos, você olhava as postagens, a gente interagia, trocava uma ideia, e pô, o um menino bem, bem sucedido, Feliz da vida, volta e me mandava uma mensagem Ô oh, professor Pô que legal, olha como que tá as coisas aqui Aí ele ficou sabendo que eu, que eu Então eu tinha é, Assumido a igreja aqui Ele, Pô, fiquei sabendo que agora você é pastor hein? Ô oh, que legal, eu tô indo numa igreja Aqui em Barcelona e não sei o que E tal, 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 tal Uma igreja só de brasileiros Aí hoje De tarde, o coração parou de bater E ele morreu Agora, tipo, queridos, tem como explicar uma coisa assim? Não tem. O fato é que ele estava e agora não está mais. O fato é que ele estava do nosso lado, tipo, do lado da família dele um momento e agora não está mais. E isso vale para nós, queridos. Isso vale para nós por quê? Porque talvez, queridos, a gente não tenha uma outra oportunidade. Talvez a gente não tenha um novo momento um novo momento para se arrepender um novo momento para dizer eu te amo um novo momento para abraçar um novo momento para se reconciliar com Deus sabe um novo momento para tentar ser bem sucedido com o Senhor porque queridos a palavra fala de que vale você ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma eu conheço esse menino eu sei que ele estava em paz com o Senhor eu sei queridos que pô tipo por mais triste que seja esse momento ele estava em paz com Deus ele estava alinhado com Cristo Fica a dor? Fica Porque cara, quando eu recebi ele eu falei Nossa cara, tipo, me deu um choque assim, Eu falei, caraca velho Mas amados Talvez nós estejamos buscando algo Que nós nunca iremos alcançar Algo vazio Algo que não vai preencher Algo que não vai completar Algo que não vai realizar. Não seremos as pessoas mais felizes do mundo o dia que alcançar. Eu não sou mais feliz porque eu tenho um outro carro, porque eu tenho outra moto, porque eu tenho uma outra casa. Eu não sou mais feliz por isso. Eu sou feliz porque eu tenho Cristo. Eu sou feliz queridos, porque eu comecei um relacionamento com Cristo e através desse relacionamento eu consigo passar pelos dias ruins. Assim como eu consigo agradecer pelos dias bons. Eu consigo, queridos, olhar para Deus e falar obrigado Senhor por mais um dia por mais um dia, talvez hoje não seja o teu melhor dia, mas quem sabe amanhã seja, ou talvez hoje seja um bom dia, mas não diz que amanhã vai ser, agora você precisa entender queridos, que independente de ser um bom dia, ou ser um mau dia, ter sucesso nessa caminhada, é o quanto próximo de Cristo você está hoje, é o quanto próximo de Cristo você consegue andar, você consegue chamar, você consegue trocar uma ideia com Ele, conversar com Ele e colocar diante dEle as tuas lutas, as tuas batalhas, as tuas dificuldades. Não dá, queridos, para um dia a gente estar tá com Cristo, outro dia eu estou sem Cristo, um dia eu estou com Cristo. Queridos, nós precisamos ser fiéis ao Senhor. Nós precisamos ser leais ao Senhor. Leais os nossos pensamentos, leais nas nossas atitudes. Queridos, você deve crer que Jesus Cristo é o Filho de Deus, que Ele ressuscitou dos mortos, para nos salvar. Você também deve receber o dom da salvação que Ele foi oferecido por meio de Jesus. João 3, versículo 13, diz assim, ninguém jamais subiu ao céu, a não ser aquele que veio do céu, o Filho do Homem. Da mesma forma como Moisés levantou a serpente no deserto, assim também é necessário que o filho do homem seja levantado, para que todo o que nele crer tenha vida eterna. Amados, Jesus dá a Nicodemos uma imagem para desafiá-lo a acreditar, por quê? Porque ele começou a falar a língua de Nicodemos. Ah, você é conhecedor da lei, você é defensor da lei, então eu vou te dar algo para você. Entender aquilo que eu estou tentando passar para você Aquilo que eu estou colocando para você Uma imagem com a qual ele pudesse se relacionar Pois ele era conhecedor da palavra querido. Jesus lembrou da história Quando os israelitas pecaram contra Deus E eles estavam sendo picados por cobras venenosas E eles estavam morrendo Aí amados, Deus disse a Moisés Para colocar uma imagem de uma cobra em uma haste segurá-la Qualquer um que olhasse para a cobra no poste era salvo. Queridos, como podemos ser, como podemos nascer de novo? Para que eu e você nasçamos novamente, queridos, Jesus precisa ser levantado. Jesus precisa ser levantado em nossas vidas. Jesus precisa ser levantado em nossas casas. Jesus precisa ser levantado em nossos trabalhos, Jesus precisa ser levantado em nossas famílias, Jesus precisa ser levantado, em no... ser levantado em nossos relacionamentos, Jesus precisa ser levantado querido nas nossas escolhas, nas nossas atitudes, nas nossas palavras, nos nossos pensamentos, Jesus precisa ser levantado todos os dias queridos em nossas vidas, Amados, a palavra levantado significa tanto ser crucificado quanto ser glorificado. Nós devemos acreditar, nós precisamos acreditar, queridos, que o sacrifício dele foi unicamente para quê? Para que eu e você pudéssemos ser salvos. Para que eu e você pudéssemos ter direito, queridos, a chegar a ele. Para que eu e você pudéssemos, pudéssemos ser bem sucedidos, queridos, na nossa vida espiritual. Não te adianta, queridos, ganhar o mundo inteiro e chegar no último dia, amados, e você não estar com Ele. Você não estar diante dEle, você não poder ter o direito de escolher essa caminhada. Então, amados, nós precisamos refletir sobre isso. A palavra de hoje, ela não é longa, mas ela é uma reflexão. Ela é algo para que, que a gente pense, porque às vezes, amados, você pode estar correndo atrás do vento... às vezes você pode estar desesperado... querendo ganhar o mundo... desesperado querendo alcançar coisas... e na verdade a única coisa que você precisa queridos... é ter uma aliança com Cristo... o que você mais precisa nesse momento... é ter uma aliança com Cristo... sabe amados... quinta-feira... a gente fez a transmissão do culto... e nós sempre achamos... Eu, eu, por um momento achei que, cara, a gente não precisaria continuar com as transmissões. Falei, não, pra quê? Que, pô, tipo, dá maior trabalho, maior empenho pros meninos, sabe? Pô, a qualidade não é legal, a qualidade não é ruim, não é, não, não atende a necessidade, a internet fica travando. A gente só ouvia reclamação, 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 reclamação. Aí, poxa, tipo, eu fui orar, Deus falou, meu, melhora então então melhora a qualidade, capacita os meninos, e a gente investiu, a gente correu atrás, melhorou, hoje a gente consegue fazer umas transmissões com qualidade, e sabe queridos, pessoas estão sendo alcançadas através dessa transmissão, e a gente nem sabe onde, quinta-feira, o um menino assistiu através da internet, no sábado esse menino estava com a gente, na cela em Serra Azul, Menina menino é de lá, Aí ele veio, me abraçou, pastor, beleza, pô, que legal, tá aqui, que bom. Você não sabe como é importante vocês estarem aqui. Você não sabe como é importante vocês chegarem aqui. Por que, queridos, que é importante? Porque sempre tem uma vida que tá esperando você chegar. Sempre tem alguém que está esperando, queridos, você se, se movimentar, você dizer, sim, deixa que eu vou. Você levantar a tua mão e falar, não, pode deixar que eu cuido disso. Aí, queridos, quando a gente volta embora, você volta com aquelas, aquela, aquele senso de sucesso. Eu estou acabando, tá, queridos? Mas você volta com aquele senso de ter sido bem sucedido. Nossa, a gente conseguiu fazer um trabalho legal, a gente conseguiu chegar lá, a gente conseguiu, sabe, ministrar a palavra e tal. Uma vida foi tocada, tudo bem, duas, três, não sei, gente. Quem sabe é Cristo. Mas qual que é o parâmetro de sucesso, queridos? Qual que é o parâmetro de sucesso para você? Porque, queridos, o mais importante é o quão perto de Jesus Cristo você está. O quão perto de Jesus Cristo você consegue permanecer. Porque não é só chegar, é ficar. Não é só vir um dia e levantar tua mão e falar, eis-me aqui, Senhor. É permanecer, é ficar, queridos isso faz a diferença nas nossas vidas amados o que cada pessoa precisa mais do que qualquer outra coisa é a salvação através de Jesus Cristo como cristãos a coisa mais importante para nós deve ser exaltar Jesus para que outros sejam atraídos a Ele e salvos então queridos parâmetro de sucesso é salvação quer ser bem sucedido responda essa pergunta para você, responda essa pergunta para você queridos, porque às vezes a gente está questionando coisas, a gente está argumentando sobre situações, mas a pergunta é que eu preciso responder para mim, queridos, eu tenho isso, isso é meu, eu posso bater no peito e falar, estamos juntos Senhor? Estamos juntos Senhor, será que eu posso pegar e argumentar dessa maneira queridos? Com toda a certeza, com toda a convicção do mundo? Pastor eu não estou tão amados, Se arrepende, então volta para Ele, você dobra diante dEle, entrega o que você tiver que entregar, mas não fica negociando com Deus, não fica negociando com Cristo, não fica dando o que você quer, entrega o que Ele quer. Não fica dizendo para Cristo aquilo que Ele tem que fazer para você. Faz você o que, você, que Ele está pedindo para você. Não é do nosso jeito, é do jeito dEle. Não é da maneira que eu quero, é da maneira que Ele quer. Queridos, muitas pessoas perguntam, onde que está Deus? Que não viu aquilo, que não viu aquele outro, que não fez aquele outro. Onde está Deus que não intervém por causa de fulano, de beltrano, ciclano? Pessoas tão boas. Queridos, posso dizer uma coisa? Se essa pessoa está salva, ela está melhor do que a gente. Ela está melhor do que a gente. Então eu preciso orar e pedir para Deus me revelar se eu estou hoje nesse cenário ou Não se eu estou inserido nisso, ou não, Deus não vai olhar queridos, para quantas vezes você veio trazer dízimos, você veio trazer ofertas, isso queridos, ajuda o reino de Deus, sim, estabelece o reino de Deus, a igreja fica aberta, sim, mas Deus vai olhar sim queridos, para quantas coisas nós deixamos, nós abrimos para estar com Ele, nós abrimos mão para estar com Ele, quantas coisas nós renunciamos da nossa vaidade, do nosso orgulho para viver a vontade dele sabe queridos a gente não precisa sair de Rio Branco do Sul para evangelizar a Serra Azul a gente não precisa sair de, de Rio Branco do Sul para ir fazer culto em Itaperuçu por quê? porque a igreja está em Rio Branco do Sul, eu poderia muito bem dizer as pessoas que venham mas é que eles não foi para isso que Deus nos chamou. Deus falou: "Ei, vai, 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 continue indo, continue caminhando, continue levando, pregando o evangelho. Mas para isso que eles têm renúncia. Para isso existem coisas que nós abrimos mão. Para isso tem coisas que eles que a gente tem que dizer não para nós, para poder viver o projeto dele, a vontade dele, o propósito dele." Então, amados, ser bem-sucedido é você poder chegar na glória com Ele. Ser bem-sucedido é você poder afirmar que Ele está em você e você está nele. Assim como Ele diz, eu sou um com o Pai. E se Ele está em você, você também é um com o Pai. Nós somos um em Cristo, queridos, nós somos um com Ele. Isso é ser bem sucedido queridos, isso é consequência de uma vida de renúncia, de sacrifício, de entrega no altar, de adoração, de louvor, de culto ao Senhor, de culto ao Senhor, e é tão difícil queridos, é tão difícil você convencer as pessoas para cultuar o Senhor, é tão difícil queridos, você trazer pessoas para caminhar com Cristo, Por quê? Porque elas são tão fáceis de ser convencidas pelo diabo em relação àquilo que tem lá, longe de Deus. Mas você não precisa olhar para isso, você precisa olhar para o teu, para você, se você é bem sucedido nessa área. Porque se você for bem sucedido nessa área, queridos, e Jesus Cristo sendo glorificado em você, e pessoas irão olhar para você. Pessoas irão vir a Cristo através de você. Para isso você só tem que permanecer, para isso você precisa seguir. Você precisa fazer a vontade de Deus caminhar com o Senhor, queridos, seguir a direção de Deus. Abrir mão, queridos, daquilo que está te afastando do Senhor. Muitas vezes nós deixamos que isso seja, sabe, fortalecido em nossas mentes. Muitas vezes nós permitimos que isso cresça em nossos corações aí nós conseguimos, nós seguimos responsabilizando coisas, situações, e cada vez nos afastando mais do Senhor, e, e, e queridos, Cristo, Ele não está aqui para te acusar, Ele não está aqui, para falar se você fez isso, se você fez aquilo, se você fez aquele outro, Ele está como aquele pai, que está de braços abertos, esperando o filho voltar, e dizendo, ei. aí, estou aqui, daí, vai vir amados, essa semana que nós entramos é uma semana onde o diabo ele vai tentar se levantar de todas as maneiras queridos, para vir colocar situações na sua vida para te paralisar, para te roubar, para te confundir principalmente se você está inscrito para fazer o seminário final de semana então essa semana queridos, que tudo vai te irritar essa semana, aonde, sabe, dúvidas virão na sua cabeça, aonde mentira virá sobre a tua cabeça, aonde Satanás vai tentar colocar você contra o teu pastor, contra a tua liderança, mas ei, amados, permanece, permanece, e faça isso por você, faça isso por causa que você quer um relacionamento com ele, por algo que você quer entregar diante dele, Algo que você quer, queridos, viver com Ele, porque a maior experiência que você pode ter é uma experiência nos caminhos do Senhor. Sabe o meu sonho? É um sonho louco, mas é um sonho. Eu tenho um sonho, queridos, de passar um dia na Cracolândia. E eu vou fazer com que isso aconteça. Eu quero ir um dia lá e passar um dia inteiro naquele lugar lá, queridos. Não é para ir resgatar vidas, porque já tem um cara que faz isso. Mas eu quero estar lá um dia. Eu quero ver aqueles homens, aquelas mulheres de perto. Eu quero ver aquele trabalho que é feito lá. O pastor Rica, sempre quando ele fecha as postagens dele, ele coloca hashtag, por amor o preço é outro. Por amor, o preço é outro. Então, amado, se Deus mandar a gente, pra Serra Azul a gente vai, pra Itaperuçu a gente vai, quer que a gente vá em Doutor Ulisses a gente vai, quer que a gente vá na Vila São Pedro a gente vai, quer que a gente vá no Papanduva a gente vai, a gente vai, queridos, para qualquer lugar que Deus mandar. para onde Deus mandar? Eu só preciso de, uns, de um, dois loucos que queiram ir comigo, eu vou. E se eu não for eu vou sozinho mas a gente vai, eu sei que eu não vou sozinho porque tem uns loucos junto mas a gente vai queridos, vai lá vai colocar, tipo que nem o, o tiozinho que eu encontrei o pastor lá em Rio Branco do Sul que acompanhou o culto com a gente, ele falou que ele orava para que Deus desse uma caixa de som e um microfone para ele e Deus deu um microfone e a caixa de som para ele, que plugava com bluetooth, ele coloca aquela caixinha no meio do, do, da praça lá, e fica pregando, aqueles senhores que ficam lá pregando, e tal, e tal, e tal, eu falei, mano, olha o chamado do cara, olha a vida do cara, e é isso que eu peço para Deus, é isso que eu peço para Deus derramar sobre a nossa igreja, amor, amor pelas vidas, amor pelas almas perdidas, oferecer a essas pessoas a possibilidade da salvação, assim como eu e você temos essa oportunidade, assim como eu e você podemos, queridos, ter acesso a isso, através de Cristo, é a coisa mais legal de uma vida, é o melhor, tipo, isso é ser bem sucedido, então quando eu chego para alguém e falo para alguém assim, meu, sou bem sucedido, eu não estou falando o que eu tenho de bens materiais, ou quantas faculdades fizer foi feita, ou sei lá, a empresa que eu trabalho. Amados, isso para mim é o que menos importa. Porque o que mais importa é o meu relacionamento com Cristo. O dia que eu não consigo cumprir o que é estabelecido por mim hein, nesse relacionamento, eu fico incomodado, eu fico chateado, eu fico frustrado. Eu falo para Simone: nós não podemos agir assim, nós não podemos fazer assim, nós temos que melhorar. Nós somos cobrados por nós, queridos. Eu cobro ela, ela me cobra. Ela me cobra. A gente está num jejum tremendo ali, queridos. E às vezes o diabo vem assim: ah, mas dá uma aliviada. Dá uma aliviada. A Simone já pula com os dois pés na minha cabeça se eu falar isso para ela. Vocês estão entendendo, queridos? Sabe por quê? Porque nós temos um compromisso com o Senhor Eu não tenho um compromisso com a Simone Eu tenho um compromisso com Deus Consequentemente com ela Então eu não tenho uma aliança com a Simone Eu tenho uma aliança com Deus E consequentemente com ela Antes de eu ter uma aliança com a pessoa Que é caminha do meu lado Eu preciso ter uma aliança com Deus E essa pessoa ela também tem que ter uma aliança com Deus senão não funciona E se isso não acontece Hoje eu preciso orar para que aconteça Eu preciso dobrar meu joelho e interceder Para que aconteça então amados, busque em primeiro lugar o reino de Deus, busque em primeiro lugar a justiça de Deus, e todo o resto, todo o resto lhe será acrescentado, tudo que você precisa Deus vai acrescentar, tudo que você necessita Deus vai derramar sobre você, mas busque antes de qualquer coisa o reino de Deus, Agradecer a Deus Satisfazer a Deus Agradar a Deus Às vezes nós estamos tão preocupados Queridos em desagradar homens Mas você agrada pessoas E desagrada a Deus E de, deveria ser o contrário Nós precisamos nos preocupar em agradar a Deus Queridos e consequentemente Aqueles que precisam se agradar com a gente Vão estar do nosso lado Vão estar do nosso lado Pessoas irão queridos, virão e passarão, mas Jesus Cristo, Ele nos ensina algo maravilhoso, e através desse livro, nós entendemos algo maravilhoso queridos, que muitas pessoas terão acesso a você, muitas pessoas pegarão na tua mão e vão falar coisas boas de você na tua frente, mas não será o mesmo por trás, não será a mesma coisa quando elas não estiverem perto de você, Muitas pessoas te chamarão de amigo, mas na hora que você precisar, não estarão do seu lado. Muitas pessoas chegarão para você, pode contar comigo, estamos juntos. Mas na hora da luta, queridos, você vai ver que só vai estar tá você, só vai estar tá você ali. E você vai falar, eu estou sozinho, mas entenda uma coisa, você não está sozinho, porque se você está com Cristo, Cristo está contigo, querido. Se você está com Cristo, você tem a melhor companhia que você precisa ter. Só que detalhe, Cristo não anda sozinho, amados. Ele tem milícias de anjos. Que Ele dá a ordem a nosso respeito. Mas amados, Jesus também nos ensina. Que tinham um três. Três que Ele chamava para o monte. Três que Ele chamava para o tete a tete. Chamava para colar junto. Só que dos três tinha um, que era chamado discípulo a quem Jesus amava. Isso nos ensina, queridos, que você não vai agradar todo mundo. Isso nos ensina que não vai ser todo mundo, queridos, que vai gostar de você. Tem pessoas que não vão gostar. Mas se você estiver agradando a Cristo, queridos, fique feliz por isso. Se você estiver agradando a Jesus Cristo, queridos, fique feliz pra caramba, porque mesmo você está agradando quem importa. Você está agradando quem importa, você está fazendo o que, o que a, aquele que te chamou, pediu para você fazer. E é isso que realmente importa nas nossas vidas. É isso que vai fazer a diferença, queridos, no teu caminhar, no teu dia a dia. É isso que vai te levar a cumprir o propósito na sua vida, queridos, sucesso, é você poder chegar lá no final e falar assim, eu fui fiel Senhor, sucesso queridos, é você poder chegar na, na velhice, pegar a tua esposa pela mão, teu marido pela mão e falar assim ó, fomos fiéis, sucesso é você estar debaixo de uma visão queridos, e até o final... Até o final, e cumprir, queridos, aquilo que Deus pediu para você fazer. Se Deus falar para você virar, você vira. Se Deus falar para você parar, você para. Se Deus falar para você correr, você corre. Quando a nuvem de fumaça subir, você anda. Quando ela descer, você para e contempla a presença do Senhor. Quando ela descer, a glória de Deus, queridos, rodeando você é a glória de Deus te envolvendo, então você entra nela queridos, você entra nela e contempla a glória de Deus, você glorifica ao Senhor, pela presença dele ao teu redor, e o dia vem, e outro dia vem, e outro dia vem queridos, e você vai passando dia após dia, buscando a face dele, porque o que realmente importa, queridos, é você buscar essa conexão, você buscar a face do Senhor, Jó diz no final do livro dele, eu te conhecia de ouvir falar, mas agora eu te conheço, face a face, eu te conheço de ver, e você pode viver uma vida de ouvir falar de Deus, você pode viver uma vida de ouvir histórias sobre Deus, de ouvir milagres de Deus ou você pode ser o um milagre você pode ser a história queridos, ou você pode ser aquele que viu a face de Deus você pode ser essa pessoa você pode buscar essa presença você pode viver isso na sua plenitude na plenitude da vontade de Deus quanto mais eu buscar mais eu vou achar quanto mais eu me inseri queridos mas, dentro da vontade de Deus eu vou estar, Deus Ele vai te direcionar, Deus Ele vai te encaminhar, Ele vai te livrar do que for para te livrar, e vai fazer você passar o que você tiver que passar, mas não tenta mudar Deus, amados, pede para Deus mudar você, pede para Deus te mudar, muda meu coração, muda minha mente, muda a maneira de eu falar, Senhor, mas permita-se, queridos, viver algo novo com Deus. Aí você pode dizer o que mais você precisa. Feche seus olhos. Santo Deus, Santo, Santo. De
1: grunda essa canção, só Tu és Senhor. Digno do meu louvor, só Tu és Senhor Digno da minha vida, Tu és Senhor E eu sou Teu, e eu sou Teu Nome que é sobre todos, é o Teu Jesus Fonte da salvação, só tu és Jesus. Digno da minha vida, tu és Jesus. E eu sou teu, e eu sou teu. Santo, reza e Do
0: amor que faz rodar o mundo. Santo, santo,
1: santo, santo. santo. Eu vou minha vida em ti, tu Yeah
0: Yeah.
2: Deus, salve Deus, salve Deus, só Deus, só fodeu. Só
1: tu é, é, santo, é santo, não há como tanto. tu.
0: Santo, 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 Santo. Que eles têm um caminho que Deus ele tem para cada um de nós. E às vezes esse caminho ele é meio oculto para alguns. É como que, se nós não conseguíssemos ver, nós temos dúvida. Eu não sei qual é o caminho. Algumas pessoas falam isso, eu não sei qual é o caminho. É como que, se você tivesse os seus olhos fechados... A Bíblia fala de um homem que foi tocado por Cristo Então foi perguntado para ele assim, você consegue ver? Ele veja as pessoas como se fossem árvores caminhando Falou: opa, ainda não está 100%, vem cá Vem cá que eu quero te tocar E você vai enxergar 100% Para algumas pessoas esse caminho ainda é obscuro é como se fosse, tipo, nublado, se tivesse tudo nublado na sua frente, você não conseguisse discernir qual é o próximo passo. Eu quero orar repreendendo espírito de confusão, de dúvida. Mas eu queria tocar você, eu queria ungir você. Eu queria que você viesse aqui na frente para eu orar por você, se você... Pastor, eu não sei discernir ainda qual é o caminho. Eu não tenho esse entendimento, eu não tenho essa, essa convicção sobre qual é a vontade de Deus na minha vida. Algo é meio confuso para mim. Eu quero te convidar, vem aqui na frente, deixa eu orar para você. Se você é essa pessoa, vem aqui na frente, eu quero orar para você. Amém? Queridos, e tem mais duas pessoas... Eu estava orando e Deus me mostrou um casal que brigou hoje. Vocês brigaram hoje à tarde. E vocês vieram, vocês entraram para cá, um de cara virada com o outro, resmungando. Eu queria orar por vocês, se vocês permitirem, é claro. Eu queria que vocês viessem aqui na frente para eu poder orar por vocês amém feche seus olhos queridos a gente vai estar orando ali se você está nesse primeiro grupo que eu falei vem pra cá na frente se você é o casal, pega a tua esposa pela mão e vem aqui na frente também
1: E ali te encontro no mistério em meio a.
0: santo, 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 santo… Santo Deus, santo Deus, santo Deus, santo Deus, santo Deus, santo Deus… Santo Senhor, Pai, em nome de Jesus Cristo… Todo espírito de dúvida e de confusão, Pai, Ele caia por terra, Pai. Eu declaro, Pai, toda obra do diabo, trazendo, Pai, focos de dúvida, trazendo focos de confusão… Eu declaro, Pai, desfeito agora, Pai, em nome de Jesus Cristo, Pai. Cobre, Pai, com o sangue de Jesus, cada filho teu nesse lugar essa noite, Deus, em nome de Jesus. Coloca, Pai, as tuas mãos sobre, Pai, os teus filhos e as tuas filhas, Deus, em nome de Jesus, Pai. Passa o sangue de Jesus da cabeça aos pés de cada um, sarando-os, Deus, em suas emoções, sarando-os, Deus, no físico, no espiritual, em nome de Jesus Cristo. Em nome de Jesus, Pai. Toca, Pai, de uma forma poderosa o coração, Pai. Em nome de Jesus, dá a cada um a experiência que eles necessitam. Em nome de Jesus, Pai, te peço. Guarda-nos, Deus. Guarda-nos e livra-nos de toda e qualquer intenção do diabo, Pai. De paralisar os teus planos, os teus projetos em nossas vidas. Deus, em nome de Jesus. Em nome de Jesus a tua igreja se coloca diante de ti, pai para te adorar, para te exaltar, Deus em nome de Jesus queridos, eu quero fazer uma oração te convidando a entregar a tua vida a Jesus Cristo se você está aqui hoje pela primeira vez se você está nos visitando nos, hoje até tem vindo aqui e tal, e ainda não entregou sua vida a Jesus Cristo, mas tem vontade de fazer se você crê que Jesus Cristo é filho de Deus que ele nasceu que Ele morreu e Ele ressuscitou, e através da vida dEle, através do sacrifício de Cristo na cruz, nós temos acesso ao Pai. A palavra diz que se nós confessarmos com a nossa boca que Ele é Senhor e Salvador, nós somos pessoas bem-sucedidas, nós somos salvos. Então, amados, eu quero te convidar a fazer essa oração, com os teus olhos fechados, aí no teu lugar, se você deseja receber Jesus Cristo na sua vida essa noite, coloca a mão sobre o teu coração e repete uma oração comigo que diz assim, Senhor Jesus, Senhor Jesus eu, te eu te peço perdão pelos meus pecados. Eu creio que tu és o Filho de Deus e o Senhor morreu por mim na cruz. E o
1: por mim na cruz.
0: Mas, o Mas o Senhor ressuscitou e hoje o Senhor vive. E, Senhor vive. e essa noite, e noite eu, entrego eu entrego a minha vida a, minha vida a ti. A ti. Tu és, o único, tu és o único, o suficiente, suficiente Salvador, Salvador da, minha vida. da minha vida. Me ajuda, Senhor, Me ajuda, Senhor a, encontrar a encontrar o centro da Tua vontade. Amém Pai, em nome de Jesus Pai, te agradeço por essas vidas Te agradeço, Pai, por cada pessoa que repetiu essa oração Em nome de Jesus Cristo, Pai Que o Senhor os abrace nesse momento Que o Senhor dê a eles, Pai Experiências contigo, Deus Em nome de Jesus Cristo Cumpra o teu propósito Cumpra a tua vontade sobre a vida de cada um, Deus No nome de Jesus Cristo Amém, amém e amém Glória a Deus Queridos Feche teus olhos por mais um instante Deixa Deus te conduzir Nesses minutinhos Nós estamos acabando o culto Mas deixa, deixa Deus te conduzir Deixa Ele falar teu coração Pede perdão, queridos Seja o que for Entrega nos pés de Cristo Nos pés da cruz Coloque adiante do Senhor, Santo Deus.
1: Nos olhos eu não imaginava que era ali.
0: Adoro o Senhor, queridos. Adoro o Senhor.
2: Meu noivo esperado.
1: Eu abro a minha casa. Mais perto da glória O medo quer me parar Então me tira o medo Que me faz dizer Moisés Suba em meu lugar Me faz entender Já tempestade é você a forte é você O forte é você E o que me faz temer as pernas A porta aberta é você Mas a fechada é você É tudo sobre você Mais perto do monte É mais perto Espanto com o peso da tua glória, mais béco da morte, é mais bego da glória, o medo quer me parar, então me tira o medo que me faz, suba em meu lugar. Primeiras pernas a porta aberta é você, mas a fechada é você É tudo sobre você Toda sua glória, Vem com fogo e toda sua glória. Vem com fogo e toda sua glória. Fogo e glória, fogo e glória. Vem com fogo e toda sua glória. Vem com fogo e toda sua glória. Vem com fogo e toda sua glória. Fogo e glória, fogo e glória. Vem com fogo e toda sua glória. Vem com fogo e toda a sua glória Vem com fogo e toda a sua glória Fogo e glória, fogo e glória
0: Pai, em nome de Jesus Cristo, Senhor Nós oramos, Pai Tem misericórdia, Pai, de nós Ó Deus, por Teu amor Por Tua grande compaixão, Pai Apaga as nossas transgressões Lava-nos de toda a nossa culpa e purifica-nos do nosso pecado, Senhor. Pois nós mesmos reconhecemos as nossas transgressões, o nosso pecado sempre nos persegue. Contra Ti, somente contra Ti pecamos e fizemos aquilo que Tu reprovas, Senhor. De modo que justa é a Tua sentença e tens razão em condenar-nos. Sei que somos pecadores, Pai, desde que nascemos, sim, desde que nos concedeu a nossa Mãe sei que desejas
2: a verdade no íntimo e no coração nos ensina a sabedoria purifica-nos Senhor com isopo e ficaremos puro, lava-nos e mais branco do que a neve seremos faze-nos ouvir de novo júbilo e alegria e os ossos que esmagassem juntarão. Esconde o rosto dos nossos pecados e apaga todas as nossas iniquidades. Cria em nós um coração puro, ó Deus. Renova dentro de nós um espírito estável. Não nos expulses da tua presença, nem tire de nós o teu santo espírito. Devolve-nos a alegria da tua salvação. Sustenta-nos com o espírito pronto a obedecer. Então ensinaremos os teus caminhos aos transgressores para que os pecadores se voltem para ti Livra-nos da culpa Dos crimes de sangue Ó Deus, Deus da nossa salvação E na nossa língua Aclamará a tua justiça Ó Senhor, dá palavras aos nossos lábios E a nossa boca Anunciará o teu louvor Não te deleites em sacrifícios Nem te agradas em holocaustos Senão nós o traríamos Senhor Os sacrifícios que agradam a Deus São o espírito quebrantado um coração quebrantado e contrido, o Deus não despreza, por tua vontade fazer se eu prosperar ergue os muros de Jerusalém então te agradarás os sacrifícios sinceros, das ofertas queimadas e dos holocaustos e dos novinhos serão oferecidos sobre o teu altar Senhor, em nome de Jesus Senhor, cria em nós um coração puro Pai, renova dentro de nós o Espírito está Senhor, não nos expulse da sua presença, ó Pai Nem tire de nós o teu Espírito Nem tire de nós o teu Espírito Devolve-nos a alegria, Senhor devolve-nos a alegria da tua salvação, sustenta-nos como um espírito pronto a obedecer em nome de Jesus em nome de Jesus em nome de Jesus, ser glorificado ser exaltado seja adorado nesse lugar Senhor
1: o poderoso de Israel o Deus de estar o Deus se for estar aqui Santo, Santo, Santo poderoso de Israel o Deus se for
0: queridos quinta-feira nós estávamos aqui num culto e no final desse culto Deus Deus me falou algo e Ele falou eu vou fazer você sentir aquilo que eu sinto quando eu vejo a minha igreja e queridos um peso, uma coisa tão forte, uma dor tão forte, veio sobre mim. Um desejo de chorar, de chorar desesperadamente, como que se algo terrível tivesse acontecido. Como que se eu tivesse perdido alguém que eu amo demais, esse era o sentimento que tinha sobre mim naquele momento uma dor, uma dor muito forte eu me lembro que eu me prostrei eu comecei a chorar, 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 chorar e era algo muito forte e agora Deus me deu esse esse versículo e disse para mim ore isso como igreja e eu acabei de orar e ele disse agora ore com a igreja Deus, ele está, ele está trabalhando muito forte nas nossas vidas, queridos. E eu quero te convidar a orar, a declarar as palavras que eu irei repetir agora. Mas, queridos, de todo o teu coração, com o entendimento de que você sabe das tuas falhas, dos teus pecados diante do Senhor. Todos nós sabemos... Todos nós sabemos, queridos, que não temos guardado as ordenanças, as leis. Nós temos transgredido. Mas nós podemos voltar a Deus. Nós podemos nos alinhar a Deus. E nós vamos chegar, queridos, nesse final de semana, onde Deus vai trabalhar em nossos corações. Onde Deus vai nos trazer cura. Deus vai nos trazer libertação. Com a casa limpa. E preparados com os nossos corações para receber aquilo que Deus tem para nós. Sem amarras, sem prisões, sem pensamentos de dúvidas, de confusão, porque Deus Ele está limpando esse ambiente. Deus está purificando esse ambiente. Então, queridos, com uma voz forte, com entendimento, declare as palavras que eu vou falar. Sei que sou pecador, Sei
1: que sou o pecador.
0: desde que nasci.
1: Desde que
0: nasci Sim, desde que me concebeu minha mãe
1: Sim, desde que concebeu minha mãe
0: Sei que desejas Sei que desejas A verdade
1: A verdade
0: No íntimo No
1: íntimo E no coração E no coração Me
0: ensinas a sabedoria
1: Me ensinas a sabedoria
0: Purifica-me
1: Purifica-me Com o essopo Com o essopo Com o essopo Com o essopo
0: E ficarei puro
1: E ficarei puro
0: Lava-me e mais, do que a neve, e mais branco do que a neve, serei.
1: serei.
0: Faze-me ouvir,
1: Faz ouvir,
0: de novo, de novo. Júbilo, e júbilo e alegria. E os ossos que esmagaste,
1: e os ossos que esmagaste
0: exultarão. exultarão. Esconde, o rosto
1: Esconde o rosto,
0: dos meus pecados,
1: dos meus pecados.
0: e apaga.
1: E apaga
0: todas as minhas iniquidades
1: todas as minhas iniquidades
2: cria em mim cria em mim um coração puro um
1: coração puro ó oh, deus ó
2: oh, deus e renova dentro de mim
1: e renova dentro de mim
2: um espírito estável
1: Espírito estável,
2: não me expulses,
1: não me expulses,
2: da tua presença, da
1: tua presença,
0: nem tire de mim,
1: nem tire de mim,
0: o teu Santo Espírito,
1: o teu Santo Espírito,
2: devolve-me,
1: devolve-me,
2: a alegria,
1: a alegria, da tua salvação, da tua salvação, e
2: sustenta-me,
1: e sustenta-me,
2: com um Espírito,
1: com um Espírito, pronto, pronto,
0: a obedecer. Dá a melhor salva de palmas a Jesus Cristo, queridos Pai, no nome de Jesus, essa é a nossa oração Esse é o nosso pedido, esse é o nosso desejo, Deus Que o Senhor crie dentro de nós, Pai, um coração puro Que o Senhor de renove dentro de nós, Pai, esse espírito estável Em nome de Jesus, eu te peço, Pai, que toda oscilação em nossa mente, Pai, ela seja quebrada que toda a, a, a instabilidade, Pai, do nosso emocional, ela seja quebrada, Deus. Em nome de Jesus, Pai, peço a Ti que o Senhor permaneça em nós. Permaneça entre nós, Deus. No nome de Jesus. Mas principalmente, Pai, devolve-nos a alegria. Devolve-nos a alegria da Tua salvação. E por que, que eu fiz essa oração? E por que, que Deus pediu para eu fazer essa oração, queridos? Muitos de nós não se alegram mais com isso. Muitos de nós tratam esse tema de ser salvo como algo comum, como uma normalidade, como algo que vai acontecer ao natural, pelo fato de eu estar dentro da igreja. E isso não é uma verdade. Então, queridos, nós precisamos olhar para isso e ser feliz, porque eu tenho a possibilidade de ser salvo através de Jesus Cristo. Isso tem que me trazer uma alegria, queridos, em comum. Isso tem que me trazer um vigor em comum. eu não sou normal, nós somos especiais para Deus, amém? Cada um de vocês, cada um de nós nesse lugar aqui, queridos, nós somos especiais para Deus, Deus nos separou, Deus colocou as suas mãos sobre as nossas vidas, Deus tem algo diferente para cada um de nós, queridos, então amados, não desanime, não permita que o diabo traga na sua mente confusão em relação a isso. E batalhe, lute para você ser bem sucedido com o propósito de Deus em relação à sua vida, à vida eterna. Amém, queridos? Dê mais uma salva de palmas a Jesus Cristo. E vamos orar para nós encerrarmos. Se Deus é por nós, o Senhor é o meu pastor. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como é no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal. O teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Levanta sua mão direita, que o amor de Deus, a graça de Jesus, a comunhão com o Espírito esteja contigo, te acompanhe. Que Deus te fortaleça na fé, que Deus te dê as respostas que você está buscando em nome de Jesus Cristo. E que a alegria da possibilidade, a alegria da oportunidade da salvação inunda o teu coração a ponto de você não querer fazer mais nada a não ser viver para Cristo. Em nome de Jesus, aplaudo mais uma vez o Senhor, queridos. Só para a gente fechar, amém? O pessoal do Boas Vindas vai, vão estar lá atrás, tá? Para você que nos visita, nós temos um presente para você. Temos um café lá atrás servido para você, tá bom? Então peço para você... É... É, peço para você... Gente, espera lá, gente. Calma lá, não saiam ainda, por favor. Tá bom? Peço para vocês passarem lá no balcão do Boas Vindas, não irem embora sem passar por lá, tá bom? Queria só te convidar a fazer uma foto, pode ser, Cris? Se vocês puderem chegar para cá e aglomerar nesse... Aglomerar no, no bom sentido, tá, querido? <risos> tá bom? Venham para cá só para a gente poder, porque eu não consigo pegar a galera que está aqui, ó. Aqui, ó, no meio, aqui, ó. Vão ocupando essas cadeiras do meio aí, ó. Vai entrando ali, só para a gente fazer a foto. Beleza? Todo mundo que está ali, ó, vai entrando aí, ó, a galera lá do fundo, vem junto.